0: vitajte pri novej epizóde podcastu o kultúre. Moje meno je Adam. A moje meno je Filip. V našom podcaste sa spolu vyberieme spoznavať zaujímavé osobnosti, fenomény a udalosti, ktoré ovplyvňovali a stále ovplyvňujú našu kultúru. Dnes sa budeme rozprávať o československom undergrounde. Tak čo je vlastne ten underground? približ znám dobu, o ktorej sa budeme
1: dneska rozprávať.
0: Áno, tak ten kontext doby to je určite niečo, čo, čo si treba uvedomiť. Bavíme sa o 60., 70., 80. a v podstate aj o 90. rokoch minulého storočia. Bola iná doba, iný režim. Pre našu generáciu sú to už podľa mňa aj také imaginárne, abstraktné pojmy. Socializmus, totalita, alebo aspoň pre mňa je to, je to niečo také, čo si... Neviem poriadne predstaviť a aj štúdiom takýchto a podobných vecí sa to snažím sebe trochu priblížiť a teraz aj vám. Takže ešte raz, o všetkom, o čom sa budeme rozprávať, treba na to nazerať v kontekste tej doby. A asi by som rovno začal citáciou. Citácia je zo správy o tretím českém hudebním obrození, ktorú napísal Ivan Martin Iros, prezývaný aj Magor. Ja Magora beriem za takú ústrednú alebo minimálne veľmi dôležitú postavičku v tom pražskom, respektíve českom mandrnávde ale tak o ňom sa ešte budeme rozprávať trošku viacej späť k tej citácii. Je to v podstate niekoľko citácií, ktoré som tak nalepil na seba, takže tu je. Underground není vázan na určitý umelecký smer nebo styl, pretože napríklad v hudbie sa projevuje prevažne rokovou formou. Underground je duchovní pozícia intelektuálu a umelcu, ktorí sa viedomne kriticky vymezujú vči svietu, v ktorem žijí Je to hnutí, ktoré pracuje prevažne s umnieleckými prostředky, ale jehož predstavitelé si uviedomují, že umnení není a nemá byť konečným cieľom snažením umelcu. Underground vytváří ľudia, kříží Pochopili, že uvnitř legality sa nedá zmeniť, a kteří ani neusilujú do legality vstúpiť. Stručne rečeno. Underground je aktivita umelcu a intelektuálu, jejichž dílo je nepriateľné pro establishment a kteří v tejto nepriateľnosti nejsou trpni a pasívni, ale snaží sa svým dílom a svým postojem o destrukcii establishmentu. Nezbytnými vlastnosťmi tých, ktorí si zvolili Underground za svoj duchovný postoj a prostor je zbesilosť a pokora. Komu tyto vlastnosti schádzali, nevydrží v undergroundu žiť. Cílem undergroundu u nás je vytvorenie druhej kultúry. Kultúry, ktorá bude naprosto nezávislá na oficiálnych komunikačných kanálech a na spoločenskom ocenení a hierarchii hodnot, jak jimi vládne establishment.
1: Povedal si, že si to pospájal z niekoľkých citácií. Bol to, bol to dosť dlhý citát. Čím ti to zabralo spraviť? Alebo to aj z si čerpalo?
0: No ono všetky, alebo celý ten text ktorý som teraz citoval, je zo správy o tretím českém hudebním obrození. Je to iba z viacerých miest toho jedného textu.
1: Ha, super, že si to takto sám pospájal do nejakej jednotnej podoby, že si vedel vlastne vyťahnu to dôležité a dať tomu takýto jeden celok, ktorý to asi dosť pekne vyjadruje. Teda podľa mňa, že akože určitým spôsobom je stále do teraz underground takto chápaný, aj keď v tej dobe mal trošku iný význam, keďže bol vlastne na tej hranici s tou legalitou. A chceš ešte
0: nejako rozšíriť
1: túto myšlienku,
0: tieto citácie? Nie, nie. Myslím, že slova od takého duchovného vodcu tejto komunity to vystihli veľmi dobre.
1: Myslím si, že väčšina z nás si underground spája hlavne s hudbou. Bavíme sa však aj o iných odveťach umenia, literatúra, maliarstvo a podobné. Boli teda aj tieto ostatné umenia
0: obsadené v rámci toho undergroundu? Áno, áno, určite. Ja sa na to tiež pozerám hlavne ako na hudobný pojem. Samozrejme tomu vôbec tak nie je, pretože ak to poviem tak veľmi zjednodušene, za undergroundového umelca sa dal považovať v tej dobe takmer každý, kto svoje dielo nemohol voľne šíriť či už bolo v rozpore s tým establishmentom, ako to nazýva Eros, alebo kvôli niečomu inému. Čo sa týka literatúry, máme tu tzv. samizdatových umelcov, ktorí nemohli publikovať svoje veci. Máme tu maliaru výtvarníkov, sochárov, ktorí to mali taktiež veľmi ťažké vôbec stvoriť, ale tak začnem tou hudbou. Tu nám reprezentujú kapely alebo hudobné skupiny, napríklad Primitives Group, Hells Riders, taká možno... možno asi najznámejšia je Plastic People of the Universe, DG 307, umelá hmota, veľmi zaujímavá kapela križovníckej školy, Sen noci Svatojanské band, neskôr to boli Psi vojaci a podobne, akože bolo ich pomerne veľa. A v tej dobe, ak chcela kapela legálne hrať, po prípade dokonca zarábať na hudbe, musela mať status profesionálneho alebo amatérskeho umelca, ktorý sa dosahoval takzvanými prehrávkami, kde kapela musela prísť pred komisiu a prezentovať sa im zahradím svoj repertoár. Boli tam aj teoretické preskúšania, skúšky z hudobnej teórie a tak ďalej. A často stačilo, že mali hudobníci dlhé vlasy, boli nevšene oblečení, mali anglický názov, pievali anglické texty alebo takéto veci a nastal problém. Vo väčšine prípadov samozrejme takéto kapely tými prehravkami neprešli, nezískali status potrebný pre legálne hranie a teraz keď niekde aj hrali na koncerte tak sa museli báť nejakej perzekúcie zo strany moci. No. A tak tu nejako to mali hudobníci. No,
1: minimálne musíme uznať, že vedeli vymyslieť dobré mená v tej dobe.
0: Áno, áno. Hlavne tie anglické. Hlavne keď si ako si bol motorkársky gang. <laughs> Asi viem, na ktorú kapelu referuješ. <laughs>
1: no dobre, pokračujem.
0: No, takže. Hudobníci to mali ťažké, ale napriek tomu mu sa hrálo. Organizovali sa nejaké nelegálne koncerty. V dobe krátko pred 68. rokom, ako vieme, tak nastáva taký odmek Plastic People. Dokonca získali štatud amatérske kapely v tej dobe, takže mohli legálne hrať. Samozrejme po 68. sa to... <laughs> zase trošku zmenilo. Koncerty sa museli maskovať za všelijaké čaje, opiatej, svadby a podobne. A, vž- a vždy tu bolo riziko nejakého postihu v pát alebo podobne. Samozrejme sa nerobili pozvánky na papier. To sa riešilo takými inými komunikačnými kanálmi. E, dokonca diváci sa miesto koncertu dozvedeli často iba doslova hodiny pred samotným záhajením toho koncertu a prepravovali sa na miesto. Podľa takého až rozvrhu by sa to dalo povedať, že na 10-20 ľudí šlo vlakom z jednej stanice v túto hodinu, potom, dajme tomu, za hodinu išlo ďalších 10-20 ľudí autobusom z tejto zastávky, niektorí išli autami, vtedy a vtedy a odtiaľ a otial, potom zase išla nejaká skupinka vlakom a takto toto bolo rozkuskované. Jednoducho museli sa robiť aj takéto opatrenia, aby to bolo čo najťažšie, čo najťažšie vystupovateľné.
1: Ma vlastne prekvapuje, ako to dokázali udržať, že ten rozvrh, že vedieť to ľuďom podať bez toho, aby si ťa všimli a ešte to vedieť aj rozvehnúť, aby to nebolo nápadné.
0: No čo ti poviem, priateľ, to je to, to, je to krčmove prostredie. <laughs>
1: Podplutové koncerty, no.
0: Ale aj tak, akože tajná polícia väčšine týchto akcií aj tak vedela a minimálne ich monitorovali a všetko si zapisovali takže.
1: No dobré, a chcel som sa opýtať vlastne na tie iné odvetia, umenia. Ako to bolo napríklad v literatúre?
0: No, v, v literatúre to bolo taktiež veľmi zaujímavé a podľa mňa sa v literatúre v undergrounde nesmierne darilo. Vznikali nádherné hodnotné diela, medzi nejakých takých zástupcov teraz na rýchlo by sa dal zaradiť Bohumil Hrabá, Legon Bondy, Eugen Brixius, Pavel Zajček, už spomínaný Magor a samozrejme mnohí... Ďalší, ja som si pripravil takú modelovú situáciu a môžeme si to predstaviť asi takto. Takže ja som nejaký, dajme tomu básnik, píšem básne, ale samozrejme ich nemôžem publikovať, pretože sú v rozpore alebo sa nezhodujú s takým tým literárnym schematizmom, ktorý vtedy presadzoval establishment, tak ich píšem sám doma, prepíšem ich 2-3 krát cez kopírák a rozdám ich priateľom takto nejako sa šírila reálne tá undergroundová literatúra. Toto množenie kopírovanie nebolo iba kvôli tomu, aby sa tá literatúra dostala k ľuďom, ale bola to aj akási záruka. Bola to taká záruka pre toho umelca, že keď mu zaklope návšteva z polície, tak nepríde o ten jediný exemplár, ktorý má doma v šuflíku. Pretože EŽTB by ho pravdepodobne nezničila v, v tom lepšom prípade, by ho uložila niekde do archívu. A, tak, a takýmto spôsobom sa vtedy dal aj zachovať tá literatúra, keď ju malo viacej ľudí u seba. A dokonca takto sa kopírovali aj preklady zahraničnej literatúry, z literatúry, ktorá bola zakázaná. Tak, takto sa to šírilo takýmto spôsobom kopírovania a množenia.
1: Až to nebola najednoduchšia robota, keď si chcel šíriť takýmto spôsobom umenie? Ale bolo to hnutie, no.
0: bolo, to, bolo to pre ľudí. Áno, no ono to bolo hm, hlavne extrémne pracné, pretože ten kopírovací papier spravil koľko? Možno nejaké 2 tri, štyri kopie a každá tá kópia bola o niečo slabšie viditeľná, takže prepísal si nejakú jednu knihu a mal si z toho tri knihy. Ale no bohužiaľ to v tej dobe bol jediný spôsob ako takéto nejaké zakázané diela šíriť. No, za zmienku možno alebo samozrejme stoja aj samizdatové periodika. Bolo to napríklad Spektrum, ktoré ale vyšlo iba párkrát a iba v omezenom množstve zo pár ďalších takých menších zaujímavým je pre nás magazín v okno, ktorý začal vychádzať v roku 1979 a už v takých väčších číslach 100, 150 výtlačkov v roku 1981 boli ale kvôli tomuto vydávaniu, publikovaniu a šíreniu Vokna zatknutí a odsudení štyria ľudia. Stárek prezývaný je Čunias, a ako organizátor dostal 2,5 roka. Heroes napríklad <laughs> bol tiež znova odsudený v súvislosti s oknom, ale iba ako prispievateľ a vtedy už známy recidivista tak teda dostal o rok viacej ako Stárek, dostal 3,5 roka, ale potom keď Čúňas vyšiel z väzenia, začal znova vydávať v okno a na konci 80. rokov už magazín vychádzal v náklade takmer 400 kusov, čiže už také celkom slušné čísla.
1: Ja, Sami tak páči že ten Magor. Že už ho on tak pre radšej zabrali na dlhšie, keď už im robí problémy.
0: Hej, <laughs> <laughs> hej, <hey>, presne. <laughs> Nebudeš rozvracať naše komunistické zriadenie. <laughs> Keď si ho už spomenul, môžeme si aj o ňom niečo povedať, pretože síce sa na, na neho nazerá, alebo vtedy nazeralo skôr na teoretika ako na básnika, pretože on bol kunz, historik, umenia, veľmi ščítaný človek, takže sa na neho skôr nazeralo ako na takého teoretika a tak výraznejšie alebo tak aktívnejšie sa začal venovať poezii až vo väzení, že to bolo niekedy v polovici 70. rokov. A myslím, že to bolo jeho druhé alebo tretie väzenie, ale potom v ďalšom väzení. <laughs> myslím, že, že dokopy počas, počas totality Rose strávil 8,5 alebo 9,5 roka vo väzeniach. som si tým istý, ale, ale naspäť k tomuto. Keď bol vo väzení vo Valdicích, tam napísal svoju najznámejšiu básnickú zbierku Magorovi Labuti písne. S týmto sa spája taký celkom zaujímavý príbeh. Samozrejme, vo väzení Eros nemohol písať, tak to robil tajne. Ale keď sa tých básni nahromadilo viacej, už to bolo celkom ťažké schovávať a mal vo väzení kamaráta, spolúväzňa, Gruntoráda, ak, si správne, ak som si správne spomenul na meno, on ho tak podporoval v tej tvorbe. A mal odísť z väzenia skorej ako Eros, tak sa dohodli, že tento jeho kamarát básne prepašuje von. Tak Eros svoju poéziu prepísal na extrémne malé zdrapy papiera, takým maličkým písmom. Jeho priateľ ich zroloval do trubičky, obalil ich nejakým sáčkom a vo svojom tele ich prepašoval von z basy. Prepašoval ich na viac krát, ale tak to, to teraz nie je dôležité. Vonku sa začali tieto Jirousove básne šíriť medzi Jirousových priateľov. Takže Magor ešte sedel vo väzení, ale jeho umenie bolo už vonku a šírilo sa.
1: Ten je nádherný príbeh, ale super, že, že bol taký ochotný toto vlastne pre ňu spraviť a vlastne pre celé to hnutie tým spôsobom.
0: A čo ostatné druhy umenia? V, v umení sa toho samozrejme tiež ďalo veľa. Happeningy, landartové akcie, zo pár a tak ďalej. Významná sa nám tu ukazuje križovnícka škola, o ktorej veľmi rád rozprávam, takže v budúcnosti, ak <laughs> bude záujem, tak si o nej môžeme spraviť celý podcast. No, určite, hádam sa k tomu, dostaneme. Ale teraz tak v krátkosti, čo to vlastne je. Križovnícka škola bola taká neformálna, nepolitická skupina, ktorá spájala veľa osobností tejto nezávislej undergroundovej scény, výtvarných umelcov, spisovateľov, teoretikov, ale ale samozrejme aj veľa ďalších iných osobností. Je pomenovaná podľa krčmy v Prahe (laughs) a tento okruh ľudí, ktorí sa potom nazvali križovnícka škola, vznikol okolo dvoch samozvaných riaditeľov križovníckej školy. Prvým bol Karel Nepraš, bol to Sochár a druhý bol Jan Steklik, konceptualista, taký Iné významné osobnosti, ktoré patrili do križovnickej školy sú to Magor, Viera Irovsová, ktorá bola autorkou Happeningov, ďalej básnici, spísovatelia, Eugen Brikcius, Olaf Hanel, Andrej Stankovič, Rudolf Nemec, Maliar, ďalší Maliari Otakar, Slavík, Zbyšek Sion, Manželia Vilsnovi. Helena Vilsnová bola fotografka, Paul Wilson bol prekladateľ a... Istý čas bol aj člen spevák Plastic People of the Universe. Kryžovnícká škola je taká veľmi, veľmi zaujímavá skupina, ktorá sa tak spoločne, spoločne sa tí ľudia vymedzovali voči tomu oficiálnemu umeniu a navzájom sa tak inšpirovali, inšpirovali tú vlastnú tvorbu, chceli byť oporou samým sebe a svojimi akciami a názormi. Križovnická škola búrala také najrôznejšie konvenčné predstavy a, n- a narušovala také tie hranice medzi tým každodennými udalosťami a to hlavne pitím piva, to treba poznamenať. A bola veľmi špecifická je práve svojim nezameniteľným humorom a tým sa snažila tak reagovať na stav spoločnosti. A diela, ktoré vznikali v dobe najväčšieho rozkvetu tejto križovníckej školy, boli v tej dobe akoby tak až na pokraji toho obecného záujmu, ale dnes patria tieto ich hodnoty k pilierom, na ktorých stavia české moderné umenie.
1: No dobre povedali sme si teda, čo je underground padlo tu aj veľa mien, kapiel, umelcov, ale myslím si, že určite je dôležité vysvetliť vlastne nejakú tú následnosť toho undergroundu. Vieš nám nejako chronologicky povedať, kde ten underground začína?
0: Uh, no, tak... Také korene sa podľa mňa dajú nájsť už v dobe, keď, keď prišiel swing, keď prišiel roll, hej, radio Luxemburga a pašovania platne zo zápodu a podobné veci. Vtedy prichádzali tie klasické americké vzory. To bola hudba, ktorá bola v tej dobe len veľmi vzdialená obyčajnému občanovi Československa. Hej, Elvis Presley a Chuck Berry a Little Richard. Richards. roll sa potom hrával aj u nás, aj v našich jazykoch, aj po anglicky. Prvý taký stret prišiel niekedy v druhej polovici rokov v Mane se odsúdili ľudí za tancovanie rock'n'rollu. Vieš, tie také klasické, typické rollové šialené tanečky. No a, a tam niekde by som aspoň ja hľadal začiatky, ale taká prvá kapela, ktorá sa podľa mňa dá považovať za undergroundovú v pravom slova zmysle je Hells Devils. To sa tak traduje o ich koncertoch, že to boli akože čisté magoriny. No proste polámané stoličky, rozmlatené sály, ľudia na ich koncertoch doslova šaleli. A možno preto sa aj ľudia pozerali na underground ako, ako na nejakých, nejakých hulvátov. <laughs> ale, ale práve tu môžeme aj vidieť začiatky takého manažovania kapiel. Manažér Hells Devils bol Evgen Fiala, ktorý potom tiež manažoval aj iné kapely a to je tiež taká zaujímavá undergroundová postavička. A samozrejme Hells Devils bol neskôr zakázaný, niektorí členovia emigrovali a tak ďalej. Jedna z kapiel, ktorú tiež manažoval Eugene Fiala, bol, bola Primitives Group a tu nás sa do undergroundu začína montovať Jerous s Janom Saglom, ktorí m, prevzali také umelecké vedenie kapely a tuto začína byť zaujímavé, pretože oni robili také koncepčné koncerty Svátek ryba, svátek vtáku napríklad, patria medzi ne, kde dosáli F-klubu, nanosili ryby, nanosili tam perie a boli to fakt až tak také happeningové koncerty. Tí hudobníci boli oblečení v róbach a boli pokreslení keľckými symbolmi a horeli ohne na pódiu a do toho tam boli ryby a <laughs> jednoducho fakt až také happeningové koncerty. Akože veľmi zaujímavé. To bolo samozrejme ešte v 60-tych rokoch, krátko pre 68 rokom a neskôr sa Primitivs Group rozpadli a Štafetu prebrali Plastic People, tiež v spolupráci so Ságlom a s Magorom. S Plastic People spolupracoval napríklad aj Egon Bondy, hľadač novej estetiky. <laughs> a Egon Bondy spolu ešte s jedným vytvarníkom a spisovateľom, nespomeniem si teraz na meno, založili edíciu Polnoc kde vychádzali Bondyho texty vychádzala tam aj iná poezia a toto je tiež jeden z takých, z takých príkladov snahy o konzervovanie a snahy o zachovanie tých textov to bolo začiatkom 50. rokov takže ťažký sa mi zdáť, tak to nejako začínal ten underground
1: Dobre čo, čo nám podľa teba underground dal čo bol
0: jeho prínos No, tak hlavne na začiatok, na začiatok treba povedať, že underground bol v podstate iba skupina ľudí, ktorí pili pivo a diskutovali v krčme. <laughs> Albo takto sa na nich nazeralo veľmi dlho, ako na nejakých nevzdelaných hulvátov. A veľmi sa neprikladala ani váha tomu, čo robili pre kultúru. Toto sa však zmenilo, keď sa underground spojil s disidentom, alebo teda lepšie povedané, keď sa disident postavil z underground. Dissidenti, teda boli väčšinou takí generačne možno starší intelektuáli, ktorí boli taktiež prenasledovaní, pretože inak zmýšľali, nepodporovali režim, často im ten režim ani nedovolil takmer nič robiť, mohli iba existovať, A, ale dôležité je, že boli oveľa viacej politickí ako underground. Underground hlavne, hlavne zo začiatku sa vlastne nie ako politicky neangažoval. A Mágorov v nich videl takého spojenca v boji proti establishmentu, ako ako to on vravel. Ale, ako som už povedal, Underground sa považoval za chuligánov, dissident za intelektuálov. Nakoniec sa však Mágorovi za pomoci jeho priateľa, Františka Šmejkala, podarilo stretnúť, alebo dohodnúť stretnutie s Václavom Havlom. A na toto stretnutie spomína Miroslav Skalicky, prezývaný aj Skalák. A on hovorí, že pred týmto stretnutím stretol Magora a, a že Magor mu povedal, že, že musí ísť zahavlom, strašne sa ponáhlam, lebo už meškám. A Skalak vtedy ani nevedel, že kto to Havel je. A Magor mu to teda vysvetlil, že je to taký človek, ktorý napísal celkom dobrý list Husákovi. <laughs> Skalak sa ho pýtal, že prečo tam vlastne mám ísť s tebou ja, Magor, na to, že aby si mi zaplatil taxik, lebo nemám ani floka. <laughs> toto bolo veľmi, veľmi typické pre Magora. Ale tak napriek k tomu stretnutiu. Na tomto stretnutí Jiroz teda púšťal havlový, nahrávky Plastic People, čítal mu zo svojej správy o tretím českém hudebním obrození, referoval mu o rôznych aktivitách undergroundu a snažil sa ho tak presvedčiť, že sú tam nejaké prieniky medzi týmito dvoma skupinami alebo, alebo ako to nazvať. Ale smerujem teda k tomu, že v roku 1976 sa Jiros oženil a bral to ako výbornú príležitosť usporiadať koncert. (laughs) Bolo to pomerne bežné, pretože to nevzudzovalo až toľko otázok. Hej, že dobre, teraz je tu svadba, oslavujeme, je tu hudba. Bolo to jednoducho tak lepšie skrytelné, ale Magor to znova potlačil až, až dokonca za hranicu, ako to on rád robieval a zorganizoval rovno druhý festival druhej kultúry.
1: A teda si zo svojej svadby spravil druhý festival druhej kultúry?
0: Áno, <laughs> áno. Je to riadny magor. <laughs> Je to riadny magor. <laughs> Hrali tu kapely, ktoré sme si už spomínali, Plastic People, DG 307 a tak ďalej, ale aj nejaké nové telesa a samozrejme všetko bolo ilegálne. Prvý festival druhej kultúry sa uskutočnil taktiež pri príležitosti svadby dva roky predtým, čiže to bolo v 74. ak sa nemýlim. A oba tieto festivaly boli samozrejme sledované. Pri prvom festivale ešte by nezasiahla, ale celkom, celkom dobre si ho zdokumentovali. A pri druhom festivale taktiež najprv nezasiahli, ale asi mesiac po tomto druhom festivale druhej kultúry sa začalo hromadné zatýkanie. Hromadné výsluchy ľudí z undergroundu, ľudí z kapiel, ľudí jednoducho, sa, ktorí sa zúčastnili. Spustila sa obrovská mediálna kampaň na očiernenie undergroundu. Samozrejme štát mal v tej dobe pod palcom všetky vtedajšie médiá a v jednom z najväčších vtedajších periodík v Rudom Práve sa, sa začali objavovať články proti Plastic People a proti Undergroundu ako takému. Vláda sa, vláda sa jednoducho snažila navodiť takú atmosféru nenávisti, jednoducho nusná propaganda a chceli spraviť jeden veľký exemplárny súdny proces proti ľuďom okolo Undergroundu. Dokonca vznikol aj dokument s názvom Matentá na kultúru, čo je krásne propagandistické dielo. <laughs> Boli v ňom použité zábery z týchto festivalov. Točil ich Jozef Dlouhy, člen undergroundovej komunity, ktorý pracoval v televízii. Takto vznikol dokument s použitím týchto záberov, ktorý mal vzbudzovať odpor voči undergroundu. Myslím, že je to doteraz dostupné na YouTube, takže minimálne sú tam pekné zábery z týchto festivalov, ak vypustíte všetko, všetku tú propagandu. A v tomto nechcem byť nejaký útočný, alebo, alebo nechcem lutovať slova, ktoré poviem, ale... Jasné, jasné. Ale vidím v tom také podobné črty s nacistickou výstavou z vrhlého umenia. Minimálne ten cieľ, s ktorým to robili, mal byť, mal byť rovnaký alebo veľmi podobný.
1: Neviem, nevidel som to.
0: Keď to tak vnímeš. No nič pri najhoršom to vystrihneme. No ale vráňme sa späť. Pozatvárali teda ľudí a vzniklo niečo, čo sa teraz nazýva proces z plastiky. 14 ľudí, medzi ktorými bol samozrejme aj Magor, a, ale aj Pavel Zajček, ktorý bol básnik, Vrastislav Brabenec, člen Plastic People, saxofonista ale napríklad aj Svatobl karase, ktorý bol emanilický kňaz a, a, a tak ďalej. No a títo ľudia mali dostať vysoké tresty, myslím, že sa tam hovorilo o, o nejakých 15 rokoch, za prečiny ako bolo hanobenie mieru a pohoršovanie a, a podobné chujoviny, jednoducho vykonštruovaný proces. A vtedy sa stalo niečo dôležité, vtedy sa za underground postavili disidenti. Začali sa spájať so svojimi kontaktami kontaktmi v zahraničí, začali písať o tom, čo sa deje v Československu a jednoducho ako tu trpí spravodlivosť a za aké veci tu chcú zatvárať ľudí. A toto sa ukázalo ako výborná stratégia, pretože jedna z mála vecí, ktorú si režim nemohol dovoliť, bola zlá alebo ešte horšia publicita na západe. To Moskva jednoducho nemohla tolerovať. No jasné, mali to premyslené. Takže na to išli s rozumom. A vďaka aktivitám týchto ľudí z disidentu, menovite to bol Václav Havel, Jiří Nemec, ktorí sa veľmi aktivne na tomto podielali. A vďaka tomu to sa začalo niečo diať. Nakoniec väčšina ľudí, ktorých súdili do väzenia, naozaj išla, ale dostali v úvodzovkách napríklad iba 18 mesiacov a takéto menšie tresty na miesto tých 15 rokov, ktorý, o ktorých sa hovorilo na začiatku. No ale prečo tu <laughs> v posledných 5 minút rozprávame o nejakom súdnom procese zo 70. rokov? Z viacerých dôvodov. Tento proces mal byť na svojom začiatku exemplárnym procesom. Mal ukázať, aký je režim silný, ako ako dokáže riešiť týchto neprispôsobivých ľudí, ako dokáže riešiť tieto problémy, ale zmenilo sa to na úplnú frašku, pretože režim chcel trestať, persekuovať nejakú apolitickú skupinu apolitických ľudí a z politických dôvodov. A toto vyvolalo tú obrovskú odozvu, ktorá pravdepodobne bola takým začiatkom konca režimu. Podnietilo to spojenie ľudí z undergroundu a disidentu. A z tohto spojenia vznikli vznikol výbor na obranu nespraviedlivia a A neskôr, myslím, že to bolo mesiac alebo, alebo dva mesiace po tomto rozsudku, sa zrodila aj Charta 77. Jeden z najdôležitejších dokumentov v boji proti totalite. Dokument, ktorý, dá sa povedať, viedol k demokratickej spoločnosti. A ako kedysi povedal Magor, viec jednou rozvietá sa nedá zastaviť.
1: Ja si určite myslím, že do veľkej miery existencia undergroundu bola dôležitá aj preto, a hlavne ako teda tie popredné osobnosti, ako boli plastici alebo ako boli heroes, Vlastne dali odvahu pravdepodobne aj iným ľuďom, ktorí možno časokrát boli len návštevníci, poslucháči, neviem čo, a dávali im podľa mňa tú odvahu na to, aby my chceme toto, my chceme proste inú politiku, my chceme veci inak. Že možno bez týchto ľudí by zase tí iní ľudia nenašli možno tú odvahu stáť na tej strane toho undergroundu, toho iného myslenia, tej druhej kultúry. A ja by som ešte asi na záver to Vážme si tú slobodu, ktorú máme. Nie je vždycky tu bola. A stojíme si za ňou.
0: Ďakujeme, že ste nás vydržali počúvať až do konca. Ak sa vám dnešná epizoda páčila, tak nás môžete sledovať na Facebooku alebo Instagrame. Podcast
1: nájdete na Spotify, YouTube, Apple Podcastoch a väčšine známych streamovacích služieb. Počujeme sa opäť o týždeň. Tak do počutia. Do počutia.